0: Und das ist eben dieser Druck der Selbstoptimierung und dahinter steckt ja, ich bin nicht gut genug. Und das ist eigentlich was, was mich im Kern bewegt, weil wir alle sind gut genug, ob wir das schon verstanden haben oder nicht.
1: Hallo und herzlich willkommen. Wie schön, dass du dabei bist bei beziehungsweise dem Podcast für mehr Beziehungsfähigkeit in der Arbeitswelt von heute und morgen. Wir sind Julia von Winterfeld und Stefanie Schissler und ich freue mich sehr auf dieses Gespräch. Wir haben eine ganz besondere Gästin und das ist Steffi, Stefanie Schissler. <lacht> ah, hallo. <lacht> Die jetzt gerade so schüchtern tut und eigentlich oh. gar nicht das sein müsste. Ähm, und genau, wir werden nämlich jetzt mit der zweiten, mit dem zweiten Teil von unserem Gespräch hier zu zweit äh, heute durchführen. Und wenn du schon den ersten Teil gehört hast, da hatte ich die Chance, ein Stück weit zu erzählen, was mich gerade bewegt, beziehungsweise was mich antreibt. Und heute wollen wir das auch von Steffi erfahren und einfach mal in Erfahrung bringen, ja. Worum es auch ihr gerade in der Arbeit geht, beziehungsweise ja, was, ähm, was so sie gerade beschäftigt, was ähm, dich gerade so antreibt. Und das wird wieder so ein offenes Gespräch, ein Stück weit auch unser eigener Entwicklungsprozess dabei. Und freuen uns natürlich dann. Äh, auch hier mit Inspiration äh, zu schenken, aber auch so ein Stück weit die Innenwelt mal zu betrachten und vielleicht die eigene Richtung ein wenig mehr einzunorden. Hm. <lacht> Wie bist du jetzt da? Immer noch äh, <lacht> halb verschüchtert, unnötigerweise. <lacht> ich
0: bin so ein bisschen, Amelie würde sagen, giggly. <lacht> also irgendwie so ein bisschen witzig, weil äh, wir einmal den Einsprecher nochmal neu gemacht haben und das irgendwie so ein witziger Moment war. <lacht> und andererseits habe ich tatsächlich, als du das gerade so sagtest, so diese Schüchternheit, habe ich so für mich gemerkt, stimmt, ich habe auch eine schüchterne Seite, ich habe so viele Seiten, aber die gibt es auch und die würde ich jetzt nicht mehr wie früher verurteilen, sondern eigentlich ist es was, was mich gerade gefreut hat, das anzuerkennen, also das darf ja auch da sein und das gehört auch dazu und ich habe irgendwie schon lange nicht mehr über meine Schüchternheit auch nachgedacht, die ja, die man manchmal ja haben will und manchmal nicht, aber jetzt gerade fand ich es ganz schön. Deswegen hat <lacht> es mich gerade mit mir verbunden. Hm, ja. Schön. Dankeschön. <lacht> und du?
1: Ja, ich also ich bin hier auf jeden Fall neugierig, aber ich merkte auch, also neugierig, weil ich ja einfach die Chance habe, in aller Öffentlichkeit äh, ja, einfach mehr von dir zu erfahren und ein Stück weit mehr in deinem Leben einzutauchen. Und äh, das macht mich ähm, sehr ja, demütig, also so einfach immer wieder zu schauen, was, auf wenn wir so gut und so viel zusammenarbeiten, hm. heißt das schon lange nicht, dass ich ähm, das, ja, dass, äh, das alles so erfahre, weil wir nicht immer die Chance haben, uns so zu begegnen. Hm. Und damit, genau, macht mich das demütig und neugierig und ich bin, bin wirklich sehr, ja, sehr stabil und, und fröhlich auch hier. so
0: Das stimmt. ne Also ich glaube schon, dass wir in unserer Arbeit sehr viel von uns teilen und preisgeben, weil einfach die Art, wie wir arbeiten, ja, wir sind verbunden mit dem, mhm. was wir tun. Wir wollen Menschen bewegen. Wir, ich weiß, dass wir uns beide auch Gedanken darüber hinaus machen, wenn es mal nicht so gut läuft. Ähm, aber es ist doch immer mit der Arbeit und mit der Sache verbunden, weil das auch was ist, was uns, glaube ich, verbindet, dass wir sehr für die Sache dann auch da sind. Mhm. Ähm, aber wir sind ja auch noch eigenständige Personen da hinten dran. Ja. Das stimmt. Ich glaube, deswegen ging mir das auch in dem Gespräch mit dir davor so, dass ich gemerkt habe, oh, ich habe einiges Neues gehört, aber alles fühlt sich so stimmig an und ich könnte bei allem sagen, ja, das, ja. das nehme ich so wahr, aber das mal auszusprechen, ist schon noch was anderes. <lacht> Ja, also
1: ich äh, genau, ich, ich also möchte und freue mich äh, in ein Thema einzusteigen, was dich gerade bewegt. Ähm, und ich beziehe mich jetzt mal zurück auf, ich glaube, puh, schon gute eineinhalb Jahre, wenn nicht vielleicht zwei Jahre her, äh, wo du äh, auf mich zukamst und äh, eben davon berichtest, dass du dieses Vorhaben. Ich, wir machen es jetzt spannend, oder? <lacht> dieses Vorhaben nachgehen möchtest und ähm, ja, wie so meine Einschätzung dazu wäre und mhm. was ich denn da zu sagen würde. Und äh, ich erinnere mich so, dass ich mir gut vorstellen könnte, dass dieses äh, für dich noch etwas entpuppen wird, was äh, dich noch mehr ausmachen wird mhm. und dass du das sehr wohl nachgehen solltest. Ähm, und dass das, ähm, ja, für dich, ähm, äh, wenn das weiterhin für dich stimmig wäre, ähm, dass ich das nur, nur, nur unterstützen kann, so. Ähm, ja, du hast ja, äh, und dafür auch Hut ab, äh, dir nochmals angenommen, äh, zu studieren. Ach, neben ja. Arbeit
0: und allem. Hm. <lacht> ich muss jetzt diese dunkle Wolke von diesem Gespräch weghalten. Ich glaube, sie braucht mal kurz bestimmt Raum, damit sie nicht so präsent ist. Aber <lacht> Ja, genau. Mit einem und, Ächzen, aber auch mit einem freudestrahlenden Stolzgefühl. <lacht>
1: genau. Also auf jeden Fall währenddessen äh, es passiert, äh, sind sicherlich mehrere Gefühlsebenen äh, angezündet. Und gleichzeitig auch äh, an dem Tag, äh, an vielen Tagen, wo du nochmals zurückblickst, wirst du dann äh, auf jeden Fall die die... Ja, das, das, das Gute in allem äh, dann auch sehen. Aber vielleicht genau, magst du uns erzählen, was ist es natürlich, was dich, äh, was du da, welches Vorhaben du dann nachgegangen bist? Und äh, noch viel mehr, ähm, ja, was hat dich bewegt, das wirklich zu machen?
0: Hm. Hm, ich habe einen Gedanken noch davor, die, die Spannungskurve ächzt auch schon. Ähm, aber weil du das gerade so gesagt hast, das hat mich auch daran erinnert, als ich zu dir gekommen bin. Und ich weiß, dass ich auch auch ein bisschen eine Erlaubnis ähm, gefragt habe und das ist so eigenartig, ne? aber es ging mir schon auch darum zu fragen, ist das für dich in Ordnung, wenn du weißt, ich mache nochmal sowas Fettes und das ist es wirklich nebenher und ich habe weniger den Punkt jetzt gesehen, das wird die Arbeit bereichern, sondern einfach auch da gibt es nochmal was, was mich beansprucht und das war einfach so bemerkenswert, dass du keine Sekunde darüber nachgedacht hast, was ja auch für ein also für ein Vertrauen steht, aber auch einfach für eine, für eine Größe auf deiner Seite und dann auch wirklich nur ja so drauf gegangen bist, was du jetzt gerade gesagt hast, als das als Bereicherung zu sehen. Hm. Und das wollte ich jetzt gerade nochmal anerkennen, hm. weil das irgendwie noch so rumgeschwebt ist. Also vielen Dank dafür. Und genau, das ist etwas, die positive Psychologie ähm, ist der Master, den ich nochmal angefangen habe, berufsbegleitend zu machen. Und was war die zweite Frage? Genau, ich ja, was, genau ja, was? Genau, was dich da ähm,
1: bewegt hat, diesen Weg ja, ja. zu gehen oder dir dann das, äh, das anzugehen? Ja.
0: Also es waren es waren viele viele Dinge gleichzeitig. So was mir als erstes kam, war tatsächlich ähm, so aus einer Kritik heraus, ist mhm. ja auch interessant ne? dass man so eine Weiterbildung in so einem Ausmaß, also es ist ja keine Weiterbildung, sondern wirklich ein Vollzeitstudium, mhm. das ich da nebenher gemacht habe, was auch dann, habe ich gemerkt, für mich doch spannend ist, einen Mastertitel zu haben, gerade in diesem Feld, in dem wir sind, Beratung und Coaching, wo sich alles Mögliche tummelt äh, an mehr oder weniger Kompetenz und ähm, ja wissenschaftlich fundierter Haltung und das war auf jeden Fall ein Punkt, ähm, dann auch noch diesen Master wirklich als Titel in der Hand halten zu können, wo ich selber gemerkt habe, okay, offensichtlich ticke ich auch so. Hätte ja. ich davor irgendwie nicht so gesehen, aber das habe ich dann gemerkt. Das war aber das Zweite, also das Erste war wirklich diese Kritik, weil die ähm, Später habe ich dann einen Namen dafür erkannt, so dieses Phänomen der toxischen Positivität ähm, war ja auch dann damals, als ich mich damit befasst habe, vor zweieinhalb Jahren auch schon spürbar und mich hat dieses ganze Thema Selbstoptimierung unfassbar beschäftigt, weil man, wenn man eben in so einem Feld ist wie wir, doch auch schnell da in diese Box geworfen wird, mhm. so, ob man will oder nicht und das ist wirklich für mich ähm, ein sehr schmerzvolles Feld weil ich mich wirklich gern dagegen klingt jetzt auch so hart, aber ich möchte mich auf jeden Fall davon distanzieren, weil ich nicht glaube, dass wir uns weiter selbst optimieren müssen und ich auch nicht daran glaube, dass immer alles rosarot ist oder auch sein muss, dass das Leben so viel mehr ist und dass wir auch alle vermeintlichen und sogenannten Schattenseiten brauchen, um überhaupt auch die guten Seiten wahrnehmen und spüren zu können. Und ich für mich kann wirklich sagen, dass ich, durch die ganze Schwierigkeit, die ich erlebt habe in meiner Kindheit, Jugend bis jetzt, dass das eigentlich das ist, was mich ausmacht und damit sage ich jetzt eben bewusst nicht voranbringt und jede Krise ist auch eine Chance. Das also da ist viel Wahrheit drin, aber da ist auch so ein Druck drin und das ist eben dieser Druck der Selbstoptimierung und dahinter steckt ja ich bin nicht Gut genug. Mhm. Und das ist eigentlich was, was mich im Kern bewegt, weil wir alle sind gut genug, ob wir das schon verstanden haben oder nicht. Und das ist viel auch meine Haltung, ähm, was mir einfach wichtig ist, Menschen so zu sehen, wie sie sind und eben nicht ähm, nur gut oder schlecht oder glücklich oder nicht glücklich, sondern es gibt ja so viel dazwischen. Und das war eigentlich der Grundgedanke jetzt, long story short, die mal auf die Grund. Oder auf den Grund zu spüren, weil ich schon auch ein falsches Bild von der positiven Psychologie hatte und mir einfach dachte ja, also das ist ja dann eben, es wird ja auch manchmal Happy Science genannt oder ähm, auch die Wissenschaft des Glücks ähm, ja. und all diese Sachen. Und ich dachte, das, das will ich jetzt mal genauer wissen, mhm. weil da gab es auch viel, das mich angezogen hat. Mhm. <lacht> ähm, aber deswegen war der größte Gedanke eigentlich aus einer Kritik heraus, so das zu überprüfen, glaube ich. Mhm. Und kannst du, <lacht> <lacht> kannst du denn
1: äh, das schon bestätigen, dass die Kritik äh, entsprechend äh, richtig war? Oder, oder hat sich das jetzt äh, schon richtig gedreht?
0: Hm, also, ich bin immer noch in diesem Prozess. Das ist auch so. Ich glaube, es hängt auch damit zusammen, dass es wirklich alles sehr viel ist. Ähm, dass ich auch noch eine Weile brauchen werde, um das alles mal mit mehr Freiraum sortieren mhm. zu können. Und auch, wie du sagtest, dann darauf zurück. Zu blicken. Deswegen bin ich immer noch im Prozess, mich da zu positionieren. Ähm, generell ist die Kritik aber in den meisten Fällen nicht gerechtfertigt. Also Ich erinnere mich auch an eine Vorlesung, wo es wirklich darum ging, wo ein Professor auch wirklich die bekanntesten Kritikpunkte rausgenommen hat und sich dann dafür Zeit genommen hat, die mit uns zu besprechen und auch immer ähm, eine andere Sichtweise oder mehrere andere Sichtweisen ähm, dazu zu geben und auch zu gucken, woher kommt diese Kritik. Und die größte Kritik eben, dass es nur darum geht, glücklich zu sein, die ist, die kann man auf jeden Fall okay. direkt widerlegen. Ja. Hm. Und es geht um so viel mehr. Und deswegen mag ich diesen Begriff des Wohlbefindens auch, weil Wohlbefinden nicht gleich Glück ist. Hm. Und das aber schon was ist, was sehr wichtig für uns ist in unserer heutigen Zeit. Und daher kommt dann manchmal auch diese Frage nach dem Privileg, sich überhaupt diese Frage stellen zu können. Und ich glaube, dass es Zeiten gab, wo das nicht so relevant ist. Aber irgendein Thema haben wir ja, wenn wir die ganzen Zahlen für psychische Erkrankungen sehen und auf der anderen Seite aber sehen, wie viel an Therapieforschung und Möglichkeiten wir in der klinischen Psychologie haben. Und trotzdem wird es irgendwie immer immer schwieriger Und ich glaube, sehr viel liegt auch an dem Kontext. Also mir ist es auch wichtig, den Kontext immer einzubeziehen und eben nicht aller Selbstoptimierung zu sagen, du bist schuld, dass es dir so geht. Mhm. Ähm, aber trotzdem steht dahinter ja auch die Frage nach dem, was können wir tun, um unser Wohlbefinden zu stärken? Und ich glaube, dass das eben jetzt viel wichtiger ist, weil wir viel mehr aktiv dafür tun müssen und nicht einfach mehr uns ausruhen können und sagen, es wird mir dann schon gut gehen. Dazu ist die Welt gerade zu unsicher, <lacht> zu schnell ähm, und auch zu besetzt mit, mit vielen Dingen, die eben von unserem Wohlbefinden ziehen und wegnehmen. Ja. Mhm. Magst
1: du vielleicht... Äh Einmal kurz beschreiben, was denn wirklich positive Psychologie ist. Also kurz ist wahrscheinlich genau. Sie rollt gerade mit den Augen. So,
0: What? Ne? Ne? Das war eher das so ein Oh. oh. Fangen an zu schwitzen.
1: Ja, ist das ja. möglich? Also so für, möglich. für uns äh, Nichtwissenden ja. äh, da nochmal das, genau. das zusammenzuführen. Was ist das? Was können wir da
0: wirklich drunter verstehen mhm. dann? Ja, also es gibt mehrere Definitionen auch aus der Wissenschaft. Es gibt eine sehr kurze, die sagt, es ist die Wissenschaft des guten Lebens oder mhm. die wissenschaftliche Erforschung des guten Lebens. Und da ist dann auch schon wieder der erste Hebel, der sagt, naja, aber gut ist ja sehr subjektiv und mhm. für jeden Menschen was anderes. Da kommt dann eben der Begriff des Wohlbefindens. Dann gibt es eine sehr lange Definition von Snyder und Lopez, die jetzt mal in meinen Worten sagt, dass es die wissenschaftliche Erforschung dessen ist, was uns gesund macht und nicht nur, was Krankheit wegnimmt. Ähm, die wissenschaftliche Erforschung der Stärken, die wir haben, genauso wie der Schwächen und eben auch dem, was dazu führt, dass es uns gut geht, neben dem, was wir tun können, dass es uns nicht mehr schlecht geht. Also eben, da sieht man schon immer diese beiden Seiten, ähm, die nebeneinander gestellt werden und eben nicht wie die klassisch klinische Psychologie jahrelang eben geguckt hat, wie machen wir Krankheit weg, mhm. ähm, sondern sie weitet eben auch das Spektrum in die gesunde Richtung und die Definition von Gesundheit der WHO ist auch nicht nur, ich habe keine körperlichen Beschwerden, sondern ich kann aktiv mein Leben gestalten, ich kann teilhaben, ich kann gute Entscheidungen treffen, also da steckt so viel mehr drin als nur ein ich bin nicht krank. Mhm. Und das ist eigentlich das Feld der positiven Psychologie, eben zu gucken, was gibt es auf der anderen Seite und was können wir auch tun, um das gute Leben auch in den Blick zu nehmen. Hm. Ja. Hm. Und
1: ist das dann auf die Einzelperson immer bezogen oder schaut man dann auch, ja, wie ist es gesellschaftlich hm. zu, oder im Kollektiv zu sehen, hm. ähm, also so, dass es... Dass es eben nicht nur der Einzelne, der Mensch an sich nur im Vordergrund steht.
0: Hm. Also genau das ist, je nachdem von welcher Seite ich das betrachte, aber ich würde sagen, dass die allermeisten Dinge sind auch direkt auf die Gesellschaft und das Kollektiv zu übertragen. Hm. Und wenn wir zum Beispiel positive Emotionen nehmen, ein Riesenfeld in der positiven Psychologie, ähm, geht es eigentlich darum, wie ich bei mir für mehr positive Emotionen sorgen kann, und das kann ich direkt auf Teams ähm, in der Arbeitswelt, auf Bildung, auf die Gesellschaft übertragen. Es gibt auch das Feld der Positive Education, also wo es wirklich darum geht, eine neue oder die positive Psychologie in die Bildung zu bringen, mhm. was ja ein sehr gesellschaftliches Thema ist. Dann gibt es auch verschiedenste Ansätze, die in der Politik auch ankern, sodass man ähnlich wie aus Bhutan kennt man das, das brutto Protoglücksprodukt nicht mhm. nur ähm, das, was wir hier haben. Und da sind auch Ansätze dahinter, dass man auch schaut, was braucht es eigentlich auf gesellschaftlicher Ebene um das Wohlbefinden. Zu stärken Und mhm. das ist ganz spannend, wenn man mal, da, also nicht darauf jetzt festnageln, da habe ich den Wortlaut nicht, aber auch wenn man jetzt in die deutsche Verfassung guckt und danach guckt, was Politik ja eigentlich tun soll und auch in das Grundgesetz schaut, dann ist es eigentlich da auch schon in Richtung Wohlbefinden. Die Aufgabe des Staates ist es, das Wohlbefinden der Menschen zu sichern und nicht nur wirtschaftlichen Erfolg. Und mhm. das ist das, was die positive Psychologie eben auch versucht, auch mit Forschung basiert, auch abzuleiten, was wir auf gesellschaftlicher Ebene tun können. Absolut. Mhm.
1: Und hast du das Gefühl, dass wenn du mh, so draufschaust schaust auf die, den jetzigen Zustand, dass wir eben durch, sei es Bildung, sei es durch äh, de, eben auf die, auf die nicht gesunden Formen uns zu, also zu fördern, also dass wir so schief gefahren sind die letzten Jahre äh, oder über die letzten Jahrzehnte, wenn nicht das letzte Jahrhundert, wenn nicht über äh, längere Zeit, so schief gelaufen sind, weil wir eben diesen Blick nicht hatten? Oder warum kommt jetzt gerade nicht ja, die positive Psychologie so in den Vordergrund?
0: Hm. Ja, es sind, es sind ja, es sind zwei Fragen. sind zwei Fragen, haben Aber mhm. zwei gute Fragen. Also ich glaube, Vielleicht die letzte zuerst, warum kommt es jetzt so in den Blick? Also die positive Psychologie ist in den 90ern entstanden und auch da, sie basiert eigentlich auf der humanistischen Psychologie, die ja mhm. älter ist. Insgesamt ist die Psychologie ja noch nicht sehr alt, vielleicht 200 Jahre, je nachdem, welche Zahlen man sieht. Und die humanistische Psychologie hat sich so in den 50ern geprägt und dann ist daraus die positive Psychologie entstanden. Und ich glaube, all diese Strömungen kamen ja daher auch zu gucken, so was gibt, es denn, was gibt es denn noch auch da? Wie können wir die Grenzen ausweiten? Und ich glaube, dass wir jetzt einfach an so einem Punkt sind, wo wir eben merken, nur eine Depression zu heilen oder Medikamente zu verschreiben, macht noch nicht gleich Zufriedenheit. Und deswegen brauchen wir irgendwie was anderes. Und ich glaube, gepaart ähm, mit dem, was gibt es noch? Wir kommen mit dem, was wir haben, noch nicht so weit. Gepaart mit dem, dass jetzt eben diese ganzen Krisen auf uns einprasseln, dass wir einfach ähm, mehr brauchen. Also Resilienz ist so ein Begriff, der so halb in der positiven Psychologie auch angesiedelt ist. Aber das, finde ich, ist ein gutes Beispiel. Warum suchen wir denn überhaupt nach, nach Resilienz? Wieso war das früher kein Thema? Ich glaube, da hätte es auch gebraucht werden können. Aber wir hatten noch nicht die psychologische Sprach- und Denkfähigkeit in der Gesellschaft, dass wir mit solchen Themen hätten wirklich arbeiten können. Mhm. Und deswegen glaube ich, dass diese drei Dinge überhaupt eine Besprechbarkeit, eine wissenschaftliche Fundierung und ein Wissen gepaart mit dem, was in der Welt passiert, dass die dazu führen, dass wir das jetzt gerade haben. Und die andere Frage, ob der Fokus darauf, der fehlende Fokus darauf dazu geführt hat, wo wir gerade sind, das, das wäre natürlich viel zu einfach. Trotzdem glaube ich, dass, ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel nur einen Punkt auch wieder rausnehme, nämlich ähm, die Stärkenorientierung, also dieser Gedanke, um, building what's strong instead of fixing what's wrong, mhm. ist ja eigentlich das, was in der Schule eben genau nicht passiert. Da gucken mhm. wir ja nicht drauf, was sind eigentlich die Stärken, die ich natürlicherweise als Person, als Mensch mitbringe und wie kann ich die fördern, sondern wir haben ein bestimmtes Raster, wo manche Dinge ja auch mehr anerkannt sind als andere. Zum Beispiel ist mathematisches Verständnis viel mehr anerkannt als ein musikalisches Verständnis oder ein kreatives Verständnis. Das heißt, ich habe da schon mal ein Ungleichgewicht und trotzdem gibt es ja dieses Raster, wo wir reinpassen müssen. Und da ist ganz klar, wenn du das nicht kannst, dann ist erstmal was falsch mit dir. Und dann geht natürlich der ganze Fokus darauf, wie machen wir das, was jetzt falsch in dir ist, wieder richtig, damit du funktionieren kannst. Mhm. Das klingt jetzt sehr drastisch, aber Schule, wie wir sie jetzt haben, hat sich ja nicht verändert die letzten Jahrzehnte. Und der Gedanke war ja, wir produzieren funktionierende Einheiten. Mhm. Das ist mal in meinen mhm. Worten. Mhm. Und das ist nicht der Fokus der Psychologie und auch nicht der positiven Psychologie, sondern da geht es ja darum, Menschen dabei zu unterstützen, wie auch der Humanismus in die Entwicklung, in die Entfaltung zu kommen, weil wir daran glauben, dass wenn wir uns entfalten können, dass dann Wohlbefinden fast automatisch kommt. Ja.
1: Ich gehe mal wieder zurück zu, wie du ähm, so ehrlich sagtest, ja, naja, also auch Master einfach zu haben wäre, also ist auch mit ein Gedanke gewesen, ja. der ja völlig ähm, nachvollziehbar ist. Und wo glaubst du, kommt dieser Gedanke denn her? Wow. <lacht> <lacht> Kurz mal eingestreut.
0: Hm. <lacht> <lacht> Also wenn ich ganz ehrlich bin, kommt er wahrscheinlich schon aus einer Unsicherheit. Oder meine Therapeutin fragt immer, was steckt dahinter? <lacht> Weil ich da mittlerweile sehr gut trainiert bin, kann ich das jetzt echt <lacht> schnell und denke, dahinter steckt auch eine Angst. Eine Angst, abgehängt zu werden, ähm, mhm. nicht nicht mitkommen zu können. Und das ist jetzt wirklich sehr sehr persönlich und intim. Ähm, aber das steckt schon dahinter, weil ich könnte das jetzt auch auf meine Vergangenheit, ähm, erzähle ich ja manchmal schieben, wie ich aufgewachsen, sozialisiert bin, der Beruf ist alles und es ist so wichtig, dass du dein Einkommen sicher ist, dass du Karriere machst und dass da auch eine klare Leiter ist, die du erklimmst und es gibt gar kein anderes. Hm. Und das habe ich ja noch nie gemacht. Also ich habe schon, als ich Design studiert habe, bin ich da schon ausgebrochen. Und ich habe auch nie solche Jobs gehabt, die irgendwie sicher sind, wo es klar ist, was die bedeuten, wo es ein gutes Einkommen gibt. Das war überhaupt nie der Weg. Und ich glaube, das ist schon was, wo es auch herkommt. Ähm, so dieses, es muss irgendwie in all diesen Diffusen, wo keiner genau sagen kann, was es ist, muss es schon eine gewisse Handfestigkeit haben. Hm. Das ist das, was von außen da noch mitkommt und was ich auch gut finde, weil dahinter steckt dann auch dieser Wunsch, ich möchte Tiefe, ich möchte Substanz. Ich glaube, alle, die mich kennen, ähm, würden das wahrscheinlich auch unterstreichen, dass mir das wichtig ist. Und deswegen reicht mir nicht irgendwie so eine kleine Wochenendfortbildung, sondern ich möchte schon in Tiefe mhm. ähm, das Verstehen. Und das habe ich dann eben gemerkt, so nach dem ersten Semester, wo ich auch ähm, über die Kritik und alles dann hinweg war, habe ich gemerkt, was die positive Psychologie eigentlich bietet. Und dass es genau das ist, was ich ermöglichen möchte, mhm. anderen, aber auch auf gesellschaftlicher Ebene, so gut ich das eben kann, äh, dass diese Haltung darin, darin eigentlich die ist, die ich eh schon habe. Ähm, das ist so, dass, dass auf der guten Seite und auf der anderen Steckt aber, wie gesagt, schon diese, also das, wenn ich das jetzt nochmal höher ziehe, so diese, ja, diese Angst, ähm ich glaube, das geht jetzt zu tief, wenn ich da weitergehe, aber ich versuche es mal einfach zu formulieren, ähm also ich würde lügen, wenn es nicht mit drin stecken würde. So dieses, ich krieg's nicht formuliert, aber ich brauche irgendwie. Hm. Ich brauche irgendwie einen Beweis, dass ich das darf. Vielleicht ja. ist es das. Das ist jetzt nicht nochmal was anderes, merke ich. Ja. <lacht> neben der Angst. Aber hm. irgend so eine Anerkennung von außen. Ja, du bist, weil ich ja auch den Bereich komplett gewechselt habe und ja auch noch sehr jung bin dafür. So du Du hast da echte Kompetenzen, also wie so eine Bescheinigung, so eine Erlaubnis vielleicht, ja. Ja, ja. ja ist ganz interessant. Ja, mhm. also ja, danke, dass erstmal, hm. dass du
1: das so teilst und ich kann nur bestätigen äh, erstmal den Gedanken, dass du jemand bist, die gerne in die Tiefe und entsprechend dieses es wirklich erforschen möchtest und nicht mal schnell schnell und dann habe ich, hab ich den, den die Katze im Sack sozusagen, also das absolut und ich finde auch, äh, wie du das jetzt ansprichst, nicht nur wunderschön, dass du da so offen und ehrlich bist, sondern genauso, dass du etwas aussprichst, was vielen von uns mhm. eigentlich so, äh, also das mit, mit berührt, mhm. weshalb sie das dies oder jenes machen. Mhm. Ähm, und ich finde es fast so schade, dass, mhm. es, dass es so belegt ist, mhm. ähm, äh, äh, im Sinne von, ähm, und ich mache es jetzt allgemeiner, dass wir ähm, irgendwie noch diese, diese Notwendigkeit haben, hm. um uns in der Gesellschaft entweder, guck mal, das habe mhm. ich, oder diese Sicherheit, oder ja. diesen Beweis, wie du sagtest, und ähm, dass dieser Gedanke noch in uns ist, mhm. nicht? und eigentlich, also so würde ich dich ähm, absolut, äh, oder so nehme ich dich wahr und so glaube ich eigentlich machst du das. Es ist ein Interessensfeld, du sagtest ja, erstmal mal Kritik klar, und so, mal gucken, klar, ja. ob das so ist. Aber du bist da einfach drin und dass daraus auch ein äh, Beweis ist mit einem Mastertitel, hm. ähm, dass das äh, ja dazukommt ja. und nicht eigentlich mit diesem, äh, mit diesem, der in uns steckt, der aber gesellschaftlich getrieben ist. Genau dass wir dahinter noch einen Check haben. Genau, ja.
0: weil ich hätte ja auch eine andere Form von Weiterbildung mir suchen können, die nicht so einen hohen Preis für mich hat. Und deswegen habe ich mich das schon auch gefragt, was treibt mich denn dazu jetzt wirklich diesen, und du hast ja explizit nach dem Mastertitel hm. gefragt. Und das ist schon, ich habe vor kurzem auch was gehört, ne? dass ist so, jetzt gerade im Moment reicht es ja nicht mehr, ich mache das oder das, sondern ich habe das schon gemacht und da bin ich noch und da war ich übrigens und dann habe ich nebenher übrigens noch diese Firma ähm, und mische überall mit und habe tausend Titel. Also das ist ja wirklich in gewissen Kreisen so, dass man das Gefühl hat, wenn man nicht fünf verschiedene Sachen macht, dann mm. ist es nicht gut genug und mm. da erwische ich mich natürlich auch, dass ich da dann rein reinfalle ja, erstmal, ja. weil ich so viele Dinge gleichzeitig mache mm. und andererseits eben dann nicht zu vergessen, dass ich das ja mache, weil es mich interessiert und weil weil ich wirklich in dieses Feld eintauchen möchte. Ja, yeah, ganz mhm. genau, ganz genau. Mhm.
1: Gibt es denn, <lacht> gibt es denn ähm, auf dieser Reise bislang äh, etwas, was du sagtest gerade so auch von der Stärkenorientierung, aber ich hake noch mal nach, mhm. etwas, was du besonders rausziehen magst oder merkst? Mhm. Da ist etwas, was, mhm. ähm, weil wie ich es vernommen habe jetzt von diesem Gespräch, ist ja die Anwendbarkeit sehr vielfältig ja. so ja. Ähm, äh, und man mit diesem Themenfeld, sage ich mal, wie du sagst, in der Bildung oder auch äh, in anderen Feldern wirksam sein kann. Aber gibt es etwas, wo du sagst, ja, das, das hat besonders mein Interesse ergriffen ähm, und da, da merkte ich, ja, habe ich noch andere Bücher nachgeschlagen oder Podcasts angehört oder was weiß ich, äh, weil, weil das weil das doch mehr ergriffen hatte als
0: vielleicht andere Teile des Studiums. Mhm. Also ein kleines, ähm, für mich, wo ich jetzt nicht weiter Bücher gekauft habe, aber so ein Aha-Moment für mich, der vielleicht auch interessant ist für, für alle, die die zuhören, ist wirklich, dass wir aktiv unser Wohlbefinden beeinflussen können. Mhm. Und das klingt so, ja klar können wir das, ähm, aber das war für mich echt so ein so ein Riesen-Learning. Es gibt sehr viel, das wir tun können und es ist eben nicht nur Zufall auf der einen Seite oder auf der anderen Seite, wir sind nicht nur Opfer unserer Gefühle und dem, was wir wahrnehmen, sondern wir können aktiv sehr viel dafür tun. Hm. Und es war, ähm, war, ja, war auch ermutigend, ähm, das zu sehen. Was mich aber wirklich so richtig gecatcht hat, ist auch jetzt ähm, mit Thema meiner Masterarbeit, ist eigentlich existenzielles Coaching, hm. was auf der Existenzanalyse basiert, die wiederum auf der Logotherapie basiert, von Viktor Frankl, ja. der die entwickelt hat. Und dann gibt es den Alfred Lengle, mit dem wir auch die Ehre hatten zu sprechen im Laufe unserer Masterarbeit, der die Existenzanalyse mhm. entwickelt hat, die auch eine anerkannte Therapieform ist. Also ähnlich wie die Gestalttherapie, auch global gibt es da verschiedene Gesellschaften dafür. In Deutschland aber, sehr wenige, die da auch ausbilden. Das ist auch eine lange Ausbildung. Aber da merke ich so, da bin ich gerade am Überlegen, ähm, ob das irgendwie machbar ist jetzt also sowieso. Wir wissen alle erstmal Pause. Aber das zieht mich so, weil das ja. mit der positiven Psychologie, muss ich sagen, habe ich viel für mich gemerkt. Ja, das ist meine Haltung ähm, und das passt. Aber ich weiß nicht, ob ich mich jetzt positive Psychologin nennen mhm. würde. Also da ziehe ich viel raus. Und das ist so das, wo ich denke, ja, ähm, das war ein guter, Schritt, aber so richtig daheim bin ich da noch nicht. Und das habe ich eben mit dem existenziellen ähm, Coaching gemerkt. Ähm, und auch da weniger Methode oder Ansatz, sondern einfach Haltung. Hm. Und zwar ist also es nämlich ähm, eigentlich überhaupt nicht zu therapieren und auch überhaupt nicht jetzt in diese Selbstentfaltung und Entwicklung zu kommen, was ja die humanistische Psychologie tut, sondern es geht eigentlich immer wieder darum, Menschen einen Raum zu bieten, wo sie erkunden können, wie sie sich zu sich selbst und dem Leben, in dem sie sind, beziehen. Also mhm. eigentlich ganz viel Beziehungen. Mhm. Und zwar immer wieder. Jetzt in fünf Minuten und im Moment. Und das ist was, wo ich denke, wow. Und ich kann es gar nicht beschreiben. Also ich war auf einem Infoabend, wo dann auch die Person da gesagt hat, na ja, wenn man da eintaucht, ist es eigentlich wie so eine neue Sprache zu lernen. Und man, man braucht erstmal eine Weile, deswegen ist die Ausbildung auch so lang, um überhaupt in diese Denke zu kommen. Und das merkt man auch, wenn man die Bücher von Alfred Lengle liest, aber ich da fühle mich da so richtig daheim. Und das ist auch, also ich glaube, das könnten wir auch direkt auf Soulworks und die Haltung da übertragen. Da merke ich, dass ist das, was mich äh, total zieht. So. zieht. Mhm. Und das war aber so ein, so ein mini, mini, mini mhm. Bruchteil. Das ist auch nicht Teil der positiven Psychologie so richtig. Mhm. Das hat, glaube ich, nur Judith, unsere fabelhafte Professorin, da reingebracht ähm, in das Curriculum. Ähm, aber das, da merke ich, ja, wie spannend,
1: ja. Mhm. wie spannend. Und vielleicht, also da, da würde ich gerne schon noch ein bisschen ja. verweilen, weil erstens, genau, klingt es... Also beginne ich so selber meine, meine Bilder aufzuwecken, so was, was kann das denn wirklich bedeuten? Und insofern gebe ich dir die Frage, so was ähm, äh, existenzielles Coaching, mhm. da kann ich sehr viel drunter subsumieren, vielleicht mhm. magst du da nochmal den Kontext geben, wann bräuchte ich oder wann würde ich sowas nachgehen wollen?
0: Mhm. Ich glaube, das ist das, warum ich so gemerkt habe, mhm. oh, das bin ich, mhm. ähm, weil es die tiefen, großen hm. Fragen sind. Hm. Und es ist nicht, wie es ja im systemischen Coaching ist, ähm, es geht jetzt hier um die Lösung. Ähm, es geht nicht um Lösungen, sondern es geht darum zu sein. <lacht> Und ähm, ja, das, die existenzielle Haltung, basiert auf der Philosophie. Das heißt, das sind die ganz großen Lebensfragen. Wie kann ich Sinn in meinem Leben finden? Und das finde ich so spannend, weil das ist eben nicht der Sinn des Lebens. Das ist sehr, sehr groß, sondern ein Sinn in meinem Leben. Jetzt hier und aber auch in Zukunft. Und aber auch, wie positioniere ich mich dazu? Wie gehe ich damit um, dass ich einerseits weiß, das Leben ist endlich, ich werde sterben. Und trotzdem nicht die Lust zu verlieren und zu sagen, so aber alles, was ich jetzt hier tue, ist wertvoll, weil wenn man sich das mal auf der Zunge zergehen lässt, ist das ja eigentlich nur totales Paradox. Einerseits weiß ich alles, was ich tue, ist umsonst, weil irgendwann bin ich hier weg. Und gleichzeitig möchte ich aber was in die Welt bringen. also das Und so gibt es so ein paar paradoxe Fragestellungen, die wir, wo es keine Antwort drauf gibt. Und das ist das, was mich fasziniert, weil es gibt auf so viele Dinge keine Antwort. Und wir versuchen immer, heutzutage einfache, schnelle Lösungen und Antworten zu finden. Und das bin ich überhaupt nicht. Ich finde, dass die Komplexität des Lebens auch gewürdigt gehört. Und das ist das, was was einfach diese Form ermöglicht. Und eben auch ohne Schubladen, ohne Raster, ohne Therapien, ohne Diagnosen, sondern einfach... Einfach, in Anführungszeichen, immer wieder zu gucken, wie stehe ich eigentlich zu meinem Leben in Beziehung? Was mm. kann ich tun, um das besser zu machen? Mag ich mein Leben so, wie es ist? Also das mm. sind so Fragen. Also da kann ich, ähm, genau, kann
1: ich äh, gut mit eintauchen. Und gleichzeitig ist da auch so ein Gedanke, das ist ja eigentlich der Lebensweg an sich, der, der, also die Fragen, die da so auftauchen, mhm. wie du sie gerade stellst, ist Leben. Mhm. Mhm. Und äh, wenn wir dem uns stellen, dann werden wir immer wieder auf eine Fährte sein, dann wieder abkommen, dann wieder draufgehen. Wenn wir
0: uns dem stellen. Ja. Wenn wir uns dem mhm. stellen,
1: genau. Und damit ist so, in was für einen Zustand muss ich denn gekommen sein, dass ich dann merke, ui, uh, ich müsste mich den, den existenziellen Fragen eigentlich stellen. Mhm. Mhm wird es oder bis merkst du, dass du davon ergriffen bist, weil du siehst, dass so viele Menschen sich so abgewendet haben von diesen Fragen und mhm. somit komplett konträr zu ihrem eigenen design sage ich mal mhm. verlaufen haben mhm. oder sind es Menschen, die eben es noch potenzieren wollen in diesem
0: sein zu sein so. mhm. Hm, ja, ich liebe deine Fragen, weil ich wirklich so selber dann jetzt darüber nachdenke und ich, ich glaube, alles, also das ist so das Interessante, weil es eben eine lebenslange Entwicklungskurve ist wo es mal stagniert, wo es mal total schnell geht, wo es mal hochgeht, wo es mal runtergeht und das ist, es hat kein Ende und kein Anfang und deswegen kann sowohl jemand, der sich, wo ich glaube, dass es schon einige Menschen gibt, die sich bewusst oder unbewusst ziemlich von sich selbst entfernt haben oder abgespalten haben und und auch Jobs haben, die ihnen eigentlich nicht entsprechen, die sie aber halt abarbeiten. Ähm, dass die davon profitieren können, immer mal wieder hinzugucken und sich diese Fragen überhaupt zu stellen. Genauso wie Menschen, die sowieso auf dem Weg sind, weil wir sind da ja nie fertig. Und deswegen ist es so, was mir gefällt, dass es eigentlich für, für uns alle den Raum bietet. Und da es eben so unaufdringlich ist und ohne die fertigen Antworten auch, immer wieder hilfreich sein kann im Großen und im Kleinen. Und ja, auch diese, das sind zwar Riesenfragen, aber die kann ich ja auf meinen Alltag runterbrechen, indem ich, also mag ich mein Leben, ist eine sehr große Frage. Das ist ja, aber mag ich jetzt gerade eigentlich hier zu sitzen, mit dir hier zu sprechen? Oder tue ich das aus irgendwelchen anderen Gründen? Und sich diese Frage überhaupt mal stellen zu können, vielleicht brauche ich da jemanden, ich glaube aber nicht, dass ich diesen jemanden brauche, sondern dass ich den Raum brauche. Und das ist das, was, was ich so schön finde, weil wenn es, sobald ich in Diagnosen bin, habe ich eigentlich schon den Raum verändert. Hm. Und, Absolut. Ja. Hm. Und du
1: sagtest ähm, genau vorhin, so, eigentlich ist das Leben, ich kriege nicht die genauen Worte mehr hin, aber du sagtest, äh, das Leben ist äh, da, um da also zu sein. Hm. Ähm, und Genau, parallel dazu oder davor hattest du gesagt, so auf der einen Seite sind wir sterblich, auf der anderen Seite tun wir alles, um irgendwas hier in dem Leben reinzusetzen. Mhm. Wann bist du denn so in diesem Seinszustand? Was, was ist ein Seinszustand?
0: Das ist so schön, weil, ähm, weil ich das gerade gesagt habe. Und dann dachte ich an dieses schöne Zitat von Agnes Heller: Ist das, glaube ich, der Sinn des Lebens ist zu leben? Und den hatte ich gestern so präsent, ich poste ja auch ab und zu mal solche Sachen. Und dann kam der mir gestern, so ich dachte, ja, oh, den kann ich jetzt nicht schon wieder posten, aber am liebsten würde ich das jeden <lacht> Tag ähm, in die Welt geben, weil ich das gestern hatte. Ich habe das heute Morgen in unserem Weekly beschrieben, dass ich ähm, gestern alles Mögliche an Emotionen hatte und dann morgens sehr unzufrieden war, weil ich was tun musste, weil es aber Sonntag war. Und das strahlendes Wetter war und dann habe ich aber am Ende des Tages irgendwie alles hinter mir gelassen und bin dann noch abends spazieren gegangen und ich wohne auch sehr schön. Also ich wohne sehr elbnah und bin dann da runtergelaufen und es war alles grün und die Sonne hat geschienen. Dann waren so kleine Wellen auf dem Wasser und dann, also ich kann dann, ich kann manchmal diese Schönheit einerseits kaum fassen, aber ich kann sie ja fassen. Also es ist auch nicht so, dass sie mich überwältigt, sondern ich saugt die so einen mich und dann, dann habe ich wirklich, das habe ich eben vorhin erzählt, ich dachte, das Leben ist einfach schön, egal welche Probleme ich habe und egal was ich jetzt heute arbeiten musste und anderen hat, hatten irgendwie schön ihren Spaß. Ähm, mein Leben ist gut, ich mag das und das. Das sind so Momente der Verbundenheit, Lebendigkeit, Zufriedenheit. Ich weiß nicht, welche Worte ich finden kann, aber ich, ich brauche dafür eigentlich gar nicht so viel. Ich muss dafür nirgends hinfahren. Ich, manchmal brauche ich dafür andere Menschen, aber ich, ich weiß nicht, was das ist. Ich weiß auch nicht, wie ich das dann tue in dem Moment, aber ich weiß, wie es sich anfühlt. Und das sind dann solche Momente.
1: Und wie fühlt es ja. sich
0: an? Ja, es fühlt sich einfach so ja, so tief. Also ich bin eigentlich eins mit all dem. Also ich glaube, deswegen ist Natur für mich da so ein, so ein wichtiges Element, weil ich einfach weil ich sehe, alles wächst und gedeiht und dann vergeht es auch, aber es kommt auch wieder. Also es ist so dieses tiefe Verständnis von it all comes in waves. Also es ist kann jederzeit alles sich neu, neu stellen. <lacht> und heute Morgen habe ich mich so gefühlt, dazwischen so und jetzt fühle ich mich so gut und verbunden. Und dann, dann ist mehr, dann, dann habe ich keine Angst, dann bin ich nicht, dann bin ich auch nicht in Gedanken, sondern ich bin einfach da. Und das, ja, verbunden. Ich weiß hm. nicht. Das sind die Dinge, die schwer die schwer sind, in Worte zu fassen. Ja. Also ich kann äh, meine
1: genau meine Erfahrungen und vielleicht aus Teil 1 äh, nochmals was reingeben. Also äh, wenn ich und wie ich deine Worte zugehört habe oder vernommen habe, äh, versetzte ich mich gleichzeitig auch in diesen Gedanken, äh, ich bin jetzt am Wasser, ich sehe die Natur wie und ich bin mit allem eins. Mm. Genau und ich, ich kann das für mich so beschreiben, dass ich dann in eben wirkliche absolute Präsenz bin mhm. und ich bin gar nicht mehr im Kopf. Ich bin mhm. sowas von wie du sagtest dann verbunden, aber mhm. das gefühlt Wumpf, ja geht's durch den ganzen Körper und ich bin im Gras und dann sehe ich bin ich im Wasser. Ich bin irgendwie überall <lacht> und irgendwie bin ich nicht also ähm, da logischerweise ähm, auf der auf der physischen Ebene. Mhm. Und, äh, und wie du jetzt selber gerade gra sagtest, also in diesem Moment jetzt hier, äh, die Erfahrung, die ich mache, wenn ich da komplett mich auf das Gespräch einlasse, mhm. dann kann ich gar nicht irgendwo anders sein mhm. als hier. Und das erlaubt das System so, so mhm. richtig runterzufahren, ja. sodass, wie du sagtest, keine Angst, kein, also ja, eben alles, was einen noch Dürren könnte, ja. ähm, verschwindet. Ähm, und das finde ich so faszinierend, wenn man das greift, wenn man immer nur in diesem Sein ist, mm. ist gar kein Raum für Angst. Mm. Oder für was auch immer man mm. sich mit noch beschäftigen mag. Es ist Zweifel, einfach nicht ja.
0: da. Mm. Ja, das ist interessant, weil ich jetzt gerade auch dachte, also klar, diesen Moment gestern hatte ich jetzt sehr, Präsent, mir ist jetzt aber auch ein Moment eingefallen mit einem guten Freund von mir vor kurzem. Haben wir uns ganz spontan nach der Arbeit getroffen und haben einfach sehr offen über viele Dinge gesprochen. Und das war auch so, wo ich einfach, das war einer der schönsten Abende seit langem, weil es, ich merke einfach immer, wenn Menschen wirklich teilen. Und preisgeben, und das preisgeben klingt jetzt schon so, als würde man, als wäre das nicht okay, oder oh Gott, und ich finde, es sollte viel mehr okay sein. Also am liebsten würde ich auch nur darüber sprechen, was Menschen bewegt. Mhm. Und alles andere weglassen, weil alles andere brauche ich eigentlich nicht. Weil man denkt ja immer, oh, dann hat man nie Leichtigkeit. Also darin ist für mich die Leichtigkeit, weil es gibt nichts Heilsameres, als zu sehen, andere strugglen auch, anderen geht's auch so, andere haben auch diese großen Fragestellen, und so habe ich Einerseits auch mal ein bisschen Urlaub von mir. Und ich glaube, deswegen hat man dann danach, auch wenn man jetzt mit jemandem im Gespräch ist, den, den gerade was beschäftigt, hat man danach so dieses Gefühl, wie du sagst, so ich war irgendwie gerade gar nicht bei mir, aber auch die andere Seite. Hm. Wenn ich von mir wirklich preisgeben kann, dann hat das auch eine Kraft. Und ich glaube, wenn wir alle das viel mehr tun würden, deswegen ist es auch, sind das die schönsten Berufe, die wir eigentlich haben. Ich glaube, dann, dann werden wir in einem ganz in einem ganz anderen Zusammenleben. Hm. Und danach, das ist eigentlich, weil der fragt ist, das sind so weitere Momente, wo ich, wo ich dieses Gefühl von Einssein habe, auch wenn ich einfach gute Gespräche mit, mit Menschen habe oder einfach was hm. teile mit denen. Das muss auch nicht immer ein Gespräch sein. Aber wenn ich merke, wir beide kommen eigentlich in so eine Präsenz, weil das ist ja was, das kann ich alleine gar nicht kreieren, da brauche ich schon jemanden dazu. Hm. Ja, das sind auch ganz besondere Erfahrungen. Hm. Wann machst du denn, ähm,
1: denn du sagtest auch so das Leben-Leben, hm. und wann machst du denn die Erfahrung, dass du im Struggle bist? Also nicht wortwörtlich so, was die Situation ist, mm, sondern einfach so, was, was ja. geschieht,
0: dass Struggle entsteht. Also zum Beispiel, also ich dachte gerade, meistens ist es wirklich, wenn ich in der Zukunft unterwegs bin. Mm. Also Vergangenheit, das habe ich nicht. Ähm, das mache ich auch gerne. Ich sage mir so, ich verweile nicht viel in der Vergangenheit und wenn, dann eher immer mit so einem wertschätzenden Blick. Deswegen gibt es mm. auch nichts, das ich bereue. Ähm, weil ich denke, alles hatte seinen Wert, dass ich jetzt so hier stehe, hm. wie ich stehe. Hm. Aber so Zukunftssachen zum Beispiel habe ich gestern auch an einen von unseren Kunden gedacht, äh, gestern Morgen beim Aufwachen und war so, woher kommt das denn jetzt? Und habe mir wirklich, bis ich dann aufgestanden bin, echt Sorgen gemacht und Gedanken und kriegen wir das, kriege ich das hin? Boah, und dann bin ich aufgestanden und dachte, das war wieder so ein, so ein Ding, wo du dich so hast reinfallen lassen in irgendwelche Zweifel. Hm. Dass du es nicht hinbekommst in der Zeit, die du hast oder hm. whatever. Hm. Ähm, und da merke ich, also wenn ich, ja, wenn ich nicht im Jetzt bin, sondern in der Zukunft, dann struggle ich. Wenn ich struggle sehr, wenn ich was nicht bekommen kann, was ich möchte. Hm. Da, also, ja, da da kaue ich richtig dran. Also, das ist, und das klingt jetzt, es klingt eigentlich irreführend, weil ich kann sehr gut loslassen, aber es gibt so gewisse Dinge, Menschen, <lacht> ähm, die mich nicht loslassen. Hm. Und da, da struggle ich sehr damit, weil, weil ich auch die, Erf also, ja, weil ich eigentlich die Erfahrung mache, dass man doch immer irgendwie in Kontakt kommen kann und dass man, dass man immer eine Verbindung, egal wie die aussieht, kreieren kann. Und dann gibt es aber manche Menschen, die nicht wollen oder nicht können, dass, also wenn wenn ich eine Verbindung möchte und die Gegenseite nicht, yeah. <lacht> auch schon wieder sehr persönlich, aber genau das, also da struggle ich richtig. Und das ist viel besser formuliert, weil wenn ich nicht bekomme, was ich will, das klingt ja jetzt so total yeah. abgehoben yeah. und das ist yeah. es wirklich nicht. Also yeah. ich kann sehr gut loslassen und weitermachen. Yeah. Und Deswegen musste ich das noch mal ein bisschen eingrenzen.
1: Ja, so ein Widerstand, der von außen ist, so, also der ja. gar nicht von dir. Und auch da, also ähm, zumindest wie du, wie du das aussprichst, kann ich mich auch sehr gut damit verbinden. Und mhm. ich gehe davon aus, auch wenn du sagst, ja, das ist jetzt sehr persönlich, mhm. ein, ein Dank an, an dir, dass du das so ansprichst. <lacht> weil es wird, äh, zumindest kann ich für mich sagen, auch mhm. mich berühren. Und ich finde mich da auch oder kann mich da auch wiederfinden und sicherlich auch viele... Weitere, ja. zuhören.
0: Ich glaube, das Element, wo du dich vielleicht auch wiederfinden kannst und was ich schon auch in der Arbeit sehe, ist so dieses, weil womit ich am meisten struggle ganz übergeordnet, ist so eine Unstimmigkeit. Und deswegen komme ich wahrscheinlich auch in alles, was wir vorher gesprochen haben, dass mir diese Stimmigkeit bei uns selbst so wichtig ist, weil ich die bei anderen ganz stark wahrnehme. Ich glaube, das liegt in meiner Kindheit. Ich weiß auch ziemlich genau, wieso. Aber ich nehme sehr stark wahr, wenn Menschen, man würde jetzt klassischerweise sagen, unauthentisch sind. Mhm. Ich sage das immer anders. Ich sage, die sind einfach ähm, nicht bei sich oder können nicht das zeigen, was sie zeigen wollen oder sollen. Ähm, und wenn ich sowas wahrnehme, so eine Unstimmigkeit, da reagiere ich total drauf. Und dann will ich diese Stimmigkeit herstellen, obwohl ich das ja nicht kann. <lacht> Aber dann, dann, fange ich an zu arbeiten, zu krübeln, auch manchmal vielleicht übergriffig zu werden, ähm, weil ich dann denke, mm. und das habe ich auch, das habe ich auch mm. in der Arbeit und bei Kunden, ähm, dass mm. ich denke so, hey, ihr, ihr müsst es doch jetzt merken. Und ich glaube, das macht unsere Arbeit auch aus, dass mm. wir dann auch solche Unstimmigkeiten ansprechen. Mm. Aber es ist immer mit einem Struggle für uns selber. Absolut, verbunden. Mhm. Absolut. <lacht> ja. Mhm.
1: Ja, sehr, sehr, sehr schön reflektiert. Mhm. Mhm. Genau, in unserem, äh, also dahin kommt von der Existen existenziellen Coaching. <lacht> so wie Authentizität. <lacht> genau. <lacht> ähm, und zurück zu der positiven Psychologie. Um. <lacht> Was, äh, genau, was würdest du dir denn wünschen, so, wo, wo, ähm, mh, wo wir uns kollektiv hinentwickeln können? Und wissen, so was, was sich jetzt gerade so im Außen noch weiter bewegt, aber was, 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 wo, wo können wir, dürfen wir, würden wir uns wünschen, würdest du dir wünschen, wo wir uns hinentwickeln können?
0: Also was mir direkt kommt, ist so setzt beim Einzelnen an, aber dann eben auch größer so dieses Verständnis, dass ich okay bin, wie ich bin. Mhm. Weil wenn ich das habe, dann sage ich auch, du bist okay wie du bist. Und dann sind wir auf einmal alle okay, wie wir sind. Und da könnte jetzt sehr schnell diese Kritik kommen. Ja, aber was ist dann mit dieser Selbstüberhöhung oder Narzissen oder zu großem Ego? Ich glaube, wir können jetzt ganz viele widersprechen, aber ich für mich persönlich glaube, dass das die absolute Minderheit ist, wo das wirklich so dramatisch ist und dass hinter dem meisten trotzdem dann steckt, ich bin nicht okay, wie ich bin. Yeah. Und wenn wir diese Haltung kultivieren könnten, ähm, also dann, dann müssten wir weder uns so ausbrennen im Job, wie wir das tun, weil es nicht okay ist, wie wir sind, dann müssten wir uns nicht mehr verbiegen, dann müssten wir nicht andere dafür ankreiden, dass sie nicht in unsere Schublade oder unsere Schemata passen und somit nicht okay sind. Also ich glaube, da wird so viel dann folgen und das ist, hat für mich ganz viel mit, also Selbstliebe bitte nicht, ähm, aber Selbstakzeptanz zu tun. Weil ich, das ist ja jetzt in unseren Kreisen auch schon ein bisschen gesetzt. Ich muss mich ja nicht immer lieben, aber dass ich mich okay finde, ganz grundsätzlich. Hm. Um, und das ist auch das, was ich, was mich wirklich lange Zeit gekostet hat. Um, aber wo ich jetzt wirklich mit ganzem Herzen sagen kann, ich bin okay wie ich bin und ich mag mich, wie hm. ich bin, mit allem. Das war wirklich lange Jahre überhaupt nicht so. Und ich merke, was mir dadurch möglich ist und wie ich auch auf andere viel, viel wohlwollender blicken kann mm. ähm, und dass es einfach so viel leichter ist und angenehmer und es gibt auch Tage, wo ich es blöd finde oder wo ich merke, da komme ich irgendwie nicht, aber die Grundstimmung ist, ich bin okay und das würde ich mir wünschen. Mm. Ja. ja, sehr schön, sehr schön. Und hat es,
1: ähm, ah, ich hatte so eine schöne Frage, die mir jetzt aber wieder <lacht> entfunden ist. <lacht> ich trinke mal was. Ja, genau, Bitte. Ähm, genau, dieses, also ich bin, ich bin okay, du bist okay, genau. Und die Frage äh, lautet, äh, indem du selber durch den Prozess gegangen bist, wie, was würdest du unsjenigen, die eben noch mehr Selbstakzeptanz üben könnten, was, was wären so Wege dahin, was hast du für dich oder was
0: würdest du empfehlen? Also ich glaube, das ist wirklich ein ein sehr wichtiger Bestandteil ist, sich zu öffnen. Und natürlich, meine Wege sind alles, also von Therapie bis Coaching in sämtlichen Verfahren bis auch mit Menschen, die mir nahe sind oder nicht so nahe sind. Es kann auch sehr heilsam sein, jemanden, den man gar nicht kennt. Ich habe mal jemanden in Finnland im Urlaub, habe ich jemanden kennengelernt auf einer Fähre zu einer kleinen Insel und dann war ich mit ihm den ganzen Tag da unterwegs und wir haben uns unsere Lebensgeschichten erzählt und uns danach nie wieder gesehen, aber so also so eine Verbundenheit gehabt und das war auch unfassbar heilsam. Und ich glaube, dieses Öffnen, Erzählen, Preisgeben, weil Ich bin nicht okay hat ganz viel mit Scham zu tun. Das können wir, glaube ich, selten so entschlüsseln, aber Scham ähm, mag das nicht, wenn wir darüber sprechen. Und das heißt, in dem Moment, in dem ich mich öffne, lerne ich oder mein System lernt eigentlich, ist gar nicht so schlimm und das ist okay. Und die andere Seite würde ich nicht direkt verurteilen und abwerten und alleine lassen. Und ich glaube, das ist der Weg. Und das brauchen wir auch, weil nur für uns selber haben wir es ja in der Regel noch nicht geschafft. Und da kann mhm. uns dann gegenüber helfen. Und das kann wie gesagt, muss jetzt nicht Therapie sein, das kann alles sein, solange wir aufrichtig sind. Und das muss auch nicht auf einmal alles sein, sondern einfach so Schritt für Schritt. Wo merke ich, habe ich Befürchtungen oder Beklemmungen, mich mitzuteilen oder zu öffnen und dann wirklich den Weg zu gehen. Und das ist eben nicht so leicht. Ich glaube, deswegen <lacht> machen das vielleicht auch nicht so viele. Hm.
1: Ja, sehr schön. Also genau, hm. diese sich wirklich öffnen, ähm, und äh, sich äh, da einfach mit mutigem Schritt sozusagen zu zeigen. Mhm. Und dieser, dieses Schamgefühl ist ja die, die niedrigste Frequenz, auf die wir uns bewegen mhm. können. Also da ist noch hinter Angst sozusagen, mhm. die uns so richtig runterzieht. Mhm. Ja. Und ähm, ja, insofern sehr, sehr schöne Gedanken, ähm, dass äh, genau das zu ermöglichen in uns alle, dass wir uns äh, peu à peu, wenn nicht, an den Gänse auch wirklich okay finden. Hm. Hm. Ja, schön. <lacht> ah.
0: <lacht> können wir das jetzt jede Woche machen? <lacht> ja, wir können das alles.
1: <lacht> <lacht> oh. Ja, also ich danke dir für deine Offenheit äh, hm. und auch für dein Mitteilen von äh, deinem in Leben genauso wie das, was dich äh, im Außen beschäftigt. Und äh, ich bin mir sicher, dass äh, wir alle, die die jetzt äh, zugehört haben, hier und da äh, Sachen für sich äh, annehmen können oder nochmals reflektieren können. Und äh, wie ich dir schon sagte in diesem Gespräch, also wie du das selber für dich ansprichst, das wird umso mehr Wellen- ähm, oder Rippeleffekte für uns alle, die das anhören, auch haben. Also danke, mhm. dass du da so dich mitgeteilt hast. Danke Und dir. wir haben ja auch die Möglichkeit, Stimmt. den Glückskeks zu fragen, was denn der, äh, der Sinn des Gesprächs alles äh, zusammenfassend hat.
0: Das ist der letzte Glückskeks in dieser Box. Na
1: dann mhm. kann es
0: nur Gutes bringen. Das ist schon ein interessanter Moment. Oder? Genau, von der positiven Psychologie kommend. Ja, ja. das ist eigentlich die Industrie hinter den Glückskeksen. Genau. <lacht> okay. <lacht> Sie werden unerwartet vom Fernsehen interviewt werden. <lacht> ja, bitte. Ich gehe nachher raus und treffe mich mit meiner Abendverabredung und dann wartet auf einmal das NDR-Team an der Ecke. Ja. Wie finden Sie dieses Gebäude? Hm? <lacht> Nein, ich würde es anders gefallen. deuten. Ich würde es anders deuten. Sie werden unerwartet vom Fernsehen. Du bist das Fernsehen. Nein. <lacht> Nein. Ich
1: sitze doch nur hier
0: im Podcast.
1: Ich habe schon die vor, die hebamme funktion gemacht.
0: Dann gebe ich die Deutung mal an dich. Ja, ich würde es,
1: also ich meine, wir haben ja begonnen, äh, entsprechend mal herauszufinden, was eben dein. <lacht> dein äh, was dich antreibt beziehungsweise worum es dir in der Arbeit geht und äh, hatten dann da den Ausflug über das Studium, über die positive Psychologie hin zu der existenziellen Coaching, äh, äh, was dich da so ergriffen hat und äh, damit Einblick auch bei dir. Und meine Deutung wäre, bleibe auf diesem Kurs weiß, dass das ist, was dich wirklich antreibt und mhm. erlaube dir, ob es jetzt das Fernsehen ist oder irgendein Medium, <lacht> ja. ähm, dich da noch lauter zu machen mit mhm. und entsprechend das zu vermitteln und da ähm, zu wissen, dass das seine, kein schönes Wort, aber Reichweite finden darf.
0: Oh. Vielen Dank. Es <lacht> passt ja zu dem schüchternen Einstieg Genau. Am Anfang, ne? mhm. oh. Den nehme ich mit. Sehr schön.
1: Dankeschön. Genau, bitte aufheben den Zettel und dann in zehn Jahren oder <lacht> ja, wann auch immer stimmt. noch mal sagen,
0: siehst du hier Ich rufe dann ja. an, wenn das Fernsehen angerufen hat. Die Vision. <lacht> Ups, eigentlich gibt es ja gar kein Fernsehen mehr. <lacht> stimmt. Ups, genau. Hat niemand gehört.
1: Also für alle diejenigen, die bis hierher zugehört haben, ganz, ganz lieben Dank äh, für eure Aufmerksamkeit und für das, äh, das hiesige wieder schöne Folge mit Steffi und wie Steffi schon sagte, das sollten wir eigentlich öfters machen.
0: <lacht> Vielen Dank, Julia. Danke. Und danke an alle die haben.